0: das richtige Theater für die Stadt, in der es steht, das wollen natürlich so ziemlich alle. In den Großstädten geht es aber auch noch ein bisschen spezifischer, denn da gibt es oft Stadtteil oder kiez die sich an die Menschen aus der Nachbarschaft wenden und deren Themen auf die Bühne bringen. Vor allem mit Humor macht das in Berlin das Primetime-Theater gelegen im Stadtteil Wedding und weit über dessen Grenzen hinaus bekannt. Man könnte sogar sagen, in Berlin weltberühmt. Und das hat zu tun mit einer Bühnen-Sitcom, die dort inzwischen in über 150 Folgen gezeigt wurde. Gutes Wedding, schlechtes Wedding. Und da geht es jeden Abend so los.
1: Für alle, die erste Mal hier sind, am Anfang, was wir immer machen, sind ein paar Rituale. Die Alten, also die schon längererweise kenne, wir üben als erste den Akkusativ. Der geht wie folgt. Ich freue? Mir! Mir. Will oder was freue ich? Mir. Mir! Na gut, dann üben wir das hier schlecht. Alle Männer machen tiefe wow. Alle Frauen Hoh und Hoh! Kostsender ja, für alle Soziologen! Männer! Frauen!
0: Berliner Grammatikstunde im Primetime-Theater. Nun feiert dessen erfolgreichste Show Gutes Wedding, Schlechtes Wedding. In der kommenden Woche 20. Geburtstag ist also fast genauso alt wie das Theater selbst. Und dessen Gründer ist der Mann, den Sie gerade schon gehört haben, Oliver Tautorat. Schönen guten Tag. Hallo. Wie gut flutscht die Interaktion zur Begrüßung mit dem Publikum nach 20 Jahren? Das klang ja gerade fast wie einstudiert. Das
1: funktioniert sehr, sehr gut. Also ähm, es ist ja so, dass ich auch vor der Vorstellung sogar schon im Foyer bin und die Gäste begrüße, auch manchmal vor vom Theater stehe und ähm, auch die Gäste, die sich verlaufen, vielleicht nochmal reinhole und sage, hier geht es rein ins Theater als Kalle schon. Deswegen ist da schon ganz viel Kontakt da
0: und das funktioniert wirklich gut. Äh, Kalle, das ist sozusagen Ihre Paraderolle, das ist der Postbote. Sie haben das Primetime-Theater im Dezember 2003 gegründet. Am 10. Januar 2004 ging dann die erste Folge Gutes Wedding, Schlechtes Wedding über die Bühne. Modernes Volkstheater kann man sagen, Theaterkomödie, aber eben im Serienformat. Wie sind Sie damals darauf gekommen?
1: Ja, das Serienformat war eine Idee gewesen. Also Beide Gründer sind sehr fernsehaffin gewesen. Also Es gab damals ja auch Friends, King of Queens und auch die Simpsons schon. Das heißt, die Serielle hat uns immer schon sehr interessiert. Und die Idee, darauf zu kommen, das war eher so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Weil wir gesagt haben, wir, wir brauchen irgendwie ein Programm und wir würden gerne das Programm immer wieder bewerben. Aber wir wollen uns auch immer wieder verändern und was Neues machen. Und dann, zack, du hast eine Linie, gutes Wedding, schlechtes Wedding. Das weiß jeder, was er damit anfangen kann. Und du machst Neues, folgen. Das bedeutet, du kannst auch die Figuren weiterentwickeln, du kannst die Geschichten weiterentwickeln, du kannst in irgendwelche Universum reinsteigen und das ist das Tolle an der Serie. Und ja, so eine Theaterserie gab es und gibt es ja bis heute
0: nicht so in dem Umfang noch nicht. Genau, es wird am Theater sehr viel über Serien gesprochen. Da schaut man dann immer etwas neidvoll, so auf Netflix und Co. Da geht es dann aber eher so um die Ästhetik, glaube ich, ähm, dagegen das Serienformat. Sie haben es gerade gesagt, das hat sich am Theater eigentlich nicht durchgesetzt, weil man die ZuschauerInnen eigentlich nicht auf denselben Stand bekommt. Wieso funktioniert es bei Ihnen trotzdem?
1: Erstmal haben wir klassisch ein Entree, das heißt Was bisher geschah. Also das heißt, jeder, der zu uns kommt, kriegt bei der Serie, also wir haben ja auch abgeschlossene Stücke, also so äh, Spin-Offs, aber bei der Serie kriegt er quasi ein, Was bisher geschah. Das heißt, es gibt da einen Einstieg. Und die Geschichten sind auch von unseren Autoren so toll geschrieben, dass man im Prinzip wirklich so den ersten Teil, so die ersten Szenen braucht man, um einzusteigen, um in den Humor reinzukommen. Aber eigentlich erzählt sich die Geschichte auch wirklich von selber. Man hat am meisten Spaß, wenn man öfters kommt, weil man dann quasi seine Lieblingsfiguren, die man kennenlernt, dann sagt, ach, guck mal, Manolo ist wieder dabei oder Kevin ist wieder dabei. Was passiert jetzt, wenn der plötzlich im, im Einkaufscenter hängen bleibt und so weiter. Das heißt, man freut sich schon auf die Figuren und das ist das Serielle, was im Theater dann auch funktioniert. Weil die Figuren, die wir spielen, sind ja so liebevoll gestaltet, dass man ganz schnell eine Identifikation findet. Und dann ist man interessiert, auch was passiert jetzt, wenn Kalle sich plötzlich doch verliebt, wenn es richtig
0: ernst wird. Mhm. Da geht es viel auch dann um Stammpublikum, Publikumsbindung und auch der Abbau so von Schwellenängsten vor dem Theater. Das ist ja für viele Theater. Ein ganz großes Thema. Gutes Wedding, schlechtes Wedding hat Kultstatus, vielleicht auch deswegen, weil sie vieles anders machen, als es andere Theater machen. Zum Beispiel, wenn man verhindert ist, dann kann man bei ihnen sein Ticket zurückgeben, ohne größere Probleme. Man kann Getränke mit in den Saal nehmen und es gibt sogar Popcorn. Muss man als Kieztheater zwangsläufig so ein paar Theaterkonventionen im Spiel zwischen Bühne und Publikum über Bord werfen, um so lange durchzuhalten? das
1: passiert bei uns nicht bewusst. Also das passiert, weil ich das anders gar nicht haben will. Also ich will gar nicht so eine Atmosphäre bei uns im Theater haben, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt müsste ich aber eigentlich, und jetzt erinnere ich mich an meinen ersten Theaterbesuch mit einer Reklamausgabe, möglichst Sekundärliteratur vorher lesen, damit man Goethe dann versteht oder so. Das will ich ja gar nicht. Also für mich ist Theater immer so ein gesellschaftliches Ereignis. Und das, was es eigentlich auch schon immer war, wenn man sich Shakespeare-Zeiten anguckt, in der griechischen Antike, das war ja immer ein gesellschaftliches Ereignis. Und da wollen wir eigentlich wieder zurückkommen. Und deswegen ist es für mich, wie selbstverständlich, dass man die Konventionen, also die interessieren mich einfach auch gar nicht, das ist nicht arrogant gemeint, sondern das ist das, womit ich wirklich auch niemanden fange, weil viele dann so dieses Gefühl haben, ach, Theater, sagen ja auch viele, die ich anspreche, ach nee, Theater ist nicht so meins, das ist alles so hochgestochen, nee, ist es eben nicht und ich glaube, das ist auch die Liebe zum Theater, auch die Liebe zum Publikum, die das ausmacht,
0: dass es so ist, wie es bei uns ist. Sie sind 2003 an den Start gegangen, da war Berlin noch eine andere Stadt, auch mhm. der Stadtteil Wedding hat sich seitdem stark verändert was bekommen Sie davon in Ihre Theaterarbeit mit? Verändert sich das Publikum, verändern sich die Themen, vielleicht auch der Humor?
1: Also der Humor erstaunlicherweise nicht. Also das ist das, was ich sage, wo wirklich vieles, ähm, auch in der Zeit, wo man jetzt über Cancel Culture und über diese ganzen Themen auch redet, das ist bei uns sehr stabil gleichbleibend und wird auch akzeptiert und wird auch nicht diskutiert, sondern es wird wirklich akzeptiert, weil es eben mit ganz viel Liebe gemacht ist. Also wir betrachten die Figuren, auch die Klischees, die wir haben, die brechen wir auch. Also wir haben türkische Machos, die dann aber eigentlich in dem Moment, wo die Mutter in den Raum kommt, einfach komplett gebrochen sind und eigentlich klein mit Hut sind und so. Also das ist das, wie sich der Wedding verändert hat. Naja, da ist es so, das ist ein bisschen Kiez bezogen. Also es gibt im Wedding ja auch verschiedene Kieze und klar gibt es zum Beispiel einen Sprengelkiez, wo wir sind, ganz speziell ähm, hat sich sehr viel Gentil aber es gibt auch Ecken, die ursprünglich noch sind. Und das ist eigentlich das, was, was mir auch die Hoffnung macht und auch den Grund macht, warum ich sage, ich werde immer im Wedding bleiben und das Theater wird immer im Wedding sein. Weil das ist für mich an vielen Punkten immer noch das Raue, Authentische. Und ich habe jetzt vor kurzem erst einen ersten Bericht gesehen, über 40 Jahre, wie sich der Wedding entwickelt hat. Und ich verstehe auch dieses natürlich gewachsene Berlin. Das erlebt man im Wedding immer noch an vielen Ecken. Vieles ist sehr echt. Das muss auch so bleiben, sonst kann man Berlin einfach auch einpacken.
0: Jetzt haben Sie das gerade schon gesagt, das Spiel mit den Klischees. Sie haben ein kleines Ensemble von StammschauspielerInnen, ich glaube neun Leute haben Sie, die dutzende Rollen unter sich aufteilen. Es gibt gleichzeitig am Theater eine große Debatte darüber, wer darf eigentlich wen mhm. spielen. Das ist natürlich was, wenn man so arbeitet wie Sie, dann wird das relativ schwierig, da immer sozusagen die migrantischstämmige Figur auch mit dem migrantischstämmigen Schauspieler zu besetzen. Wie gehen Sie mit sowas um? Das ist doch sicherlich was, was dann gerade auch im Kiez, im Wedding auch für Reibung sorgt.
1: Also ähm, die Reibung entsteht nicht im Kiez, weil im Kiez wird es akzeptiert, das ist so. Also ich bin halt Hülia, die türkische Mama, ich bin halt migrantisch, meine Mutter kommt aus Griechenland, aber das muss man ja auch nicht immer rausholen. Das wird bei uns im Kiez nicht diskutiert. Es wurde immer wieder mal in der Pandemie diskutiert, wo einfach auch viel Zeit war, um zu diskutieren über diese Themen. Also da gab es auch auf Social Media mal kurz einen Aufruf, wo man ein Bild von mir gesehen hat. wo dann. Aber es wird bei uns im Publikum nicht massiv diskutiert, weil, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, wir gehen sehr liebevoll mit diesen Figuren, auch mit den Geschichten um, auch mit den kulturellen Unterschieden um. Also es ist kein Verrat, es ist kein Besserwisserisches, es ist nichts von oben herab, sondern es ist einfach nur eins zu eins ehrlich. Und wir haben zum Beispiel Ryan Wichert, der spielt Achmed. Ryan ist ähm, halb Brite, halb Deutscher, also hat nur, wirklich gar keinen Ursprung. Trotzdem hat, spielt er die Figur des Ahmeds so liebevoll, dass man einfach sagt, das ist halt Achmed. Und damit
0: ist, kommen die Diskussionen bei uns einfach nicht auf. Jetzt wird gutes Wedding, schlechtes Wedding am 10. Januar 20 Jahre alt. Es gibt inzwischen, Sie haben es gesagt, mehrere Spin-Offs, würde man, glaube ich, im Serienjargon sagen. Also in Form von längeren Stücken, von Filmen, auch ein Podcast gibt es, glaube ich. Wie werden Sie das runde Jubiläum jetzt feiern?
1: Na, wir feiern das jetzt erstmal mit einer, mit einer ordentlichen Doppelfolge. Also das heißt, es gibt die Jubiläumsfolge in einem Wedding vor unserer Zeit. Da gibt es Teil 1, Teil 2 und das ist ganz viel Zeitreisen, wir haben jetzt auch altes Archivmaterial so also ein bisschen gesichtet, Mini-DV-Kassetten digitalisiert, wir haben Dreharbeiten mit Schauspielern, die früher dabei waren, die alte Figuren auch geprägt haben, wir haben auch so Gegenüberstellungen, wie hat früher ähm, Daniel Zimmermann auch mitgespielt? wie spielt Ryan Wichert das und ich habe die letzten Monate auch damit verbracht, wirklich so ein bisschen in die Geschichte zurückzureisen und ich habe die alte erste Folge gesehen und ich meine, ich mache das jetzt wirklich seit 20 Jahren und ich habe bei vielen Punkten echt Gänsehaut bekommen, wenn ich mir überlege, wo wir jetzt sind und wo wir angefangen haben. Und ähm, es waren auch viele rührende Momente. Also es war auch für mich waren auch viele Punkte dabei, die echt berührend waren. Also wo ich echt, also auch jetzt, wenn ich dran denke, wenn ich mir die erste Folge angucke, auch mir die Tränen kommen, weil ich mir denke, Alter, wir haben hier echt 20 Jahre was aufgebaut, was so wirklich nicht woanders vorkommt. Und nach 20
0: Jahren darf man sich ja dann vielleicht auch so eine etwas längere Geburtstagsparty gönnen. Oliver genau. Tautorat, Leiter des Primetime Theater im Berliner Wedding. Dort wird die Kultserie Gutes Wedding, Schlechtes Wedding kommende Woche 20 Jahre alt. Ab 19. Januar gibt es die Jubiläumsfolge in einem Wedding vor unserer Zeit und ich bedanke mich fürs Gespräch.
1: Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.